0: 我就朋有今天谈两个题目，下面场来谈谈气候难民是不是真的这个预言要成真？我们赶快来看一看啦哈！气候难民呢，当然全世界就面临到一个风险。台湾的问题呢，当然呢是在空污、旱灾以及其他的气候。那现在呢，中国呢承受着非常大沙尘暴的压力。先来看看沙尘暴，这个是我们的气象局局长郑明典脸书上谈到呢，你看看到哦、喔，这整个这边哎台湾的家啦，哈，这是单台湾。啊，这边豆饼在那弄中国啊，整个沙尘跟云卷在一起，整个都变了颜色了。那我们来看看中国气象局的这个预报呢，这个是从今天三月十六号晚上八点到明天晚上八点二十四小时的这个沙尘暴的预报警示了从大概中间内蒙、外蒙这个地方以及新疆呢，整个沙尘暴呢席卷了中国北方。甚至呢，韩国现在也饱受威胁。这是中国沙尘暴，不过这一次呢。看起来这一次的沙尘暴呢，比较不会威胁到台湾。那台湾现在受到的问题是什么呢？空气污染。如果今天中南部的朋友呢，应该是饱受这个红害空污的这个伤害。我们来看看，这是今天二十四小时之内呢，特别是在中部、云加南以及高平地区呢，昂地地地地昂那为什么会这样？我们来看看卫星云图就很清楚。这个是台湾气象局的卫星云图，我看半死亚混呐。啊，这是变那落后，整个气候天气的这个扩散条件奇差无比。第一个，洪害、空污非常严重；第二个呢，现在大家很关心，真的缺水的问题非常严重。水库呢，今嘛进贼龙大堤啊，然后怎么解决？怎么解读？怎么思考？那上半场要谈什么呢 ？A Z 疫苗是不是呢？风险以及疑虑又再度的加深。现在呢，包括欧洲许多国家。德国、意大利、法国呢，都说是蒋枪休停，暂时停打。为什么呢？因为已经有多起的这个叫做血栓呐，台湾男工中风和肝丹呐，哈，血栓导致于说，大家说是不是跟 A Z 有关联？各国呢现在真的有一些疑虑。那台湾的部分，城市中指挥官讲得很清楚，安全没问题。明天十七号。台湾的 A Z 疫苗十一万多剂呢，这个呢就可以检验封存，然后呢，在经过专家会议讨论之后呢，理论上很快的就可以顺利施打。而目前台湾的医护呢，包括第一线跟第二线的医护呢，统计上来就是民调呢。大概有六万个医护愿意施打，怎么样来看看 A Z 疫苗的安全性？介绍两位特别来宾，首先欢迎是台北医学大学附设医院胸腔内科主任周柏千周医师
1: 、啊、大家好
0: ，非常感谢。再来欢迎是前台大感染科的医师林士平林医师，新春好，各位观众大家好。林医师，你有疑虑吗？针对 A Z 跟血栓之间的关系
2: ？<笑>呃，这几天一直在消毒。<笑>然后指挥中心，我觉得罗义军副处长也很辛苦，他查了很多资料给大家看。是，那其实我有跟他私下讨论吼，我觉得主要讲最重要的重点好了，就是只要每次发生这样类似的一个疾病，那我们要厘清到底跟疫苗有没有关系，那我们一定要非常清楚。到底原来你这个人群这个疾病的发生率是多少？我记得我们不是第一次提到这件事。是，那其实，在疫苗开打前，李冰冰老师也很常在打预防针，因为他其实常常提一个例子：，二零零九年我们的 H1N1 那一次的疫苗，其实就是因为打了之后有一些状况。而那些状况被联结到，觉得疫苗好像不安全，所以因此那一次整个施打率是非常低的。嗯、<哼 S 1> 那连连累到此此后几年流感真的流行的时候，在冬天造成了一些死亡。<是 S 1> 那其实也不要讲这么久，去年九月其实就发生过大家记不记得韩国那一次他们打 s e n o p h y 的疫苗也出现几个死亡？是，因为他们很快大量施打，特别是在老年人，所以因此。有是不是跟死亡有连接的疑虑吼？那可是李医师，还有我也一直提醒大家，你一定要看原来的发生率，你要知道你这个疾病在这个国家这个年龄群原来发生率大概是多少，那你打疫苗之后有没有增加？你才能这是最基本的科学，你才能说这大概有增加风险，比较像可能是疫苗造成的。是。那可是目前。不管是英国已经大量施打的资料哦，英国大概已经接近一千万人打过了，因为他们最早自己批准自己的疫苗，然后另外是韩国，我们临近的韩国其实也打得很快，而这跟我们非常有关系，因为我们的 A Z 是韩国厂做的，是韩国厂做的，而且又是在韩国人也是东方人的人种<是>跟我们比较接近，因为我们可以说那是欧洲人嘛，不一定资料我们是完全一样的。可是韩国现在其实也已经默默打了超过五十万剂哦，那他们 AZ 目前没有传出非常大的副作用，他们当然也是每天都在更新这个副作用的<是 S 1> 的报告，然后他们我没有看到他们有报告血栓、okay,。临时
0: 呢，我们其实谈了很多很多次了哈，当然还是要看科学、看数据。嗯，那还没打之前，这些国家他们发生血栓的几率到底有多高 yeah, 打了之后是不是有明显的变高，嗯嗯、你才能去推这支疫苗安不安全？嗯、但咱数据谈科学是冷冰冰的，对、欸、民众可能会是嗯，阿姐，咱那个组万一组我滴卡都无带起啊。另外一个，我觉得民众看的倒不是这么细的部分，他看的是说，嗯，啊，你说科学说数据，难道意大利？难道法国？难道德国？难道欧洲那么多国家，他们都不看数据、嗯、不看科学吗？嗯、如果他们也看了。为什么他们要暂停施打呢？嗯
2: ，应该是说，呃，大家可以看欧洲这些国家，他们大概都是发生了一些案例，然后像是我们说到的丹麦，是丹麦有一例死亡嘛，然后在稍早是奥地利有一例死亡，那产生了死亡血栓，那他现在说的血栓主要其实是生成静脉栓塞，是或是到肺的肺栓塞哈，然后所以有死亡，我觉得他们就会比较小心一点。那现在陆续又传出嘛，像是今天最早的一最新的消息是，连德国都停了。是，那德国有公布，他们也发现了一些，这甚至是脑部的静脉栓塞。嗯哼，我觉得这这很值得注意。那所以因此他们停下来，我觉得是有理由的。预防性的暂停，他们都强调，这其实是为了小心起见，我们暂停， <Okay. S 2> 我们要好好调查它的因果关
0: 系。了解，那个其实我们用食安就比较容易理解了，<笑>好像这个食品有一点点问题，嗯，我还没确定，但我叫预防性下架。而且我，没问题，我再上架
2: 。这些国家其实本来对 AZ 哈这些欧洲国家本来就有一点疑虑，他们是打的信心不是这么高。预、啊、防,防性，那干不边预防性？呃。这一批，我觉得要强调的是，即使现在看起来有问题，哈。也许是这一批欧洲场的疫苗有问题。OK， 就是从丹麦，然后奥地利，他们那一百万剂分散到十七个国家。是这一批到底有没有问题？那欧盟他们那个马上要开会了，十八号会开会，他们会对这整个事件每一个案例都分析一下，做出一个建议。是那可是此外，大家要知道 A Z 有好多场，因为其实这个 A Z 疫苗是这一次我们很期望它可以解决全世界的问题，它很慷慨的。世界上设了很多厂，然后做自己的 A Z 疫苗。比方说有印度厂，有韩国厂。我们这次拿到的是韩国厂，因为欧盟禁止出口 A Z， 反而他们没有出口出来。是。然后日本未来也会有自己做的 A Z 疫苗。OK。所以每个厂其实我不知道欧洲这批疫苗会不会平管或者是有什么问题，这是他们要去好好解释。去调
0: 查的是。那周医师，请教你两个问题：一个是从医学跟科学上角度，你怎么样理解现在不少国家都已经暂缓施打？第一个，第二个其实就是您个人的角度了哈，因为您也算是第一线、第二线的医护，您要打吗？我们来看看这两个不同的呃情形。奥地利呢，因为有一个四十九岁的护理师呢，在接种之后几天呢，死于严重的凝血问题，所以暂停一批 A Z 疫苗。爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡。这一批同批次的 A Z 疫苗也都暂时停用。挪威、丹麦、冰岛呢，因为也有患者出现血栓，所以呢暂时性的停用。荷兰、爱尔兰也都是预防原则暂缓施打。那比较大的国家像德国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙等等呢，也都是暂停使用。刚果、委内瑞拉、印尼呢也都是暂缓的情形。但这个数据也很重要，我们来看看，还是有很多国家像是澳洲说不打算停用。加拿大说呢，确信这个所有疫苗呢，在加拿大能打的都是安全的，包括 A Z。乌克兰不打算停用。韩国文在寅呢，马上三月二十三号呢，自己要跟他的太太呢一起去打 A Z。美国呢，因为还没开始打 A Z， 所以现在正在分析试验，那也打算在四月紧急授权使用。两个问题，医学科学怎么看，以及你自己如何看？
1: 呃，我们来看血栓这个议题啊，其实大家都在谈血栓，但血栓真的会致命吗？其实这要问的是第一个问题啊，因为大部分的血栓其实很多，你可能在经济舱坐飞机，你可能在飞机里面坐十几个小时没有移动，这时候可能就会产生深层静脉血栓。理由是因为第一个水喝的少，第二可能你的一个本身体质的关系，所以血栓板就存活。存存活在我们平常的日常生活中，只是会不会有临床症状明显到被侦测知道？所以看这一批的一个呃所谓的一个血栓所造成一个临床问题，我们想问的还是在于说，如果说致死案例其实不多的情况下，我们是不是要来看一下人种的差别，以及刚刚林司所提的不同批号制造的一个。疫苗所产生的副作用会,不,會不一样，因为事实上来讲，我们的疫苗它的一个设计，一个就是像 A Z 是一个 D N A 的一个基因序列嘛，那它是双链，所以它比较能够耐受环境的摧毁。那第二部分就是一个不是来自于人类的一个腺病毒，所以它不太会被人体辨识，产生严重的免疫反应。那现在只剩下的佐剂，佐剂会不会有些染物的问题，造成内皮细胞损伤，造成我们所谓的血栓产生？我们常常认为血栓好像只是一个。类似一个血块凝结造成一些血流的阻碍，其实大部分是来自于内皮细胞损伤之后，血小板或某些有凝血能力的一个部分经过之后产生血栓产生，所以其实它的一个成因非常的复杂。所以假如说今天在一个五百万的一个欧洲的全民施打，它的一个危险因子不超过六十位，或者说在韩国接近五十万。的一个施打，他的血栓并没报道的话，其实我们应该审慎来看这个血栓议题，不应该是当做一个完全不施打的理由，而是要去看的就是说，那会不会真的就是跟体质有关，跟制造批号有关？那这些血栓如果真的会发生的话，台湾真的要来这施打这十一万剂，是不是我们来测一些生物标记来确认它是不是高风险？那些是一些血栓的高风险？其实这些数字里面都没有被提到。首先，他们肥胖的问题，因为肥胖本来就是一个高风险。是第二部分就是他会,會本来就有一些高胆固醇的一些造成血栓，它有一个前置因子。再就是他像女生有没有使用一些呃像是避孕药、啊、荷尔蒙的部分。再就是并非是卧床的人，再就是他會,会有一些糖尿病或其他一些内皮细胞损伤。所以我们看血栓这边看的是已经造成塞住的情况，可事实上来讲，搞不好这些生物标记，如果说大家所担心。又必须要试打的话，也许我们可以验一些，做一些二聚体或其他部分直接来看。所以我看起来血栓绝对是议题，可是很多时候我们所面对的血栓其实不一定会造成生命威胁。<Okay. S 2> 好好的去侦测这些风险，好好去了解它的一个后面的治疗，或许可以化解。呃，我们台湾目前对这些疫苗施打的一些紧张的一个心态，因为就我们来讲的话，目前最大的关键，大家在犹豫的还是说，为什么这么多国家同一时间都开始停止施打？是，那到底是政治理由，还是真的是一个风险理由？我看起来暂时停止施打还是可行的，因为我们目前要去厘清刚刚提到过的不同批号所产生的风险有没有相对增加。如果批号部分已经都。排除了不同批号的风险没有特别的差异的话，那就回到个体差异。那个体差异就没有办法避免。所有的疫苗只要施打，就会产生免疫反应。这些免疫反应会不会产生后面不同的一些呃临床症状？真的就是跟个体相关的话，我们只能够说我们做好一切的预防来降低这些风险。那这样或许疫苗本身这些风险就不是主要议题。
0: OK， 那有好多问题接下来要请教您了，了后第一个就是说。好像我们比较少听到台湾人啊、亚洲人啊，坐个飞机到美国去坐经济舱啊，就发生什么静脉的血栓，然后叫做肺栓塞，比较少听到。那这个在种族上、肤色上，是不是在医学上有明显的比例？就是不知道是不是真的白种人发生血栓的比例是远高于亚洲人，这是一个问题。第二个还是请教。如果是所谓的跟疫苗可能有那么一点点科学上的关联，那究竟为什么是 A Z？ 大家很少去谈到其他的这些疫苗 A z 这种疫苗的这种组成的方式，真的跟诱发免疫系统以及跟血栓会有什么样科学的关联性吗？不过我们来看看，我们根据全民健康基金会所解释的血栓的，就简单的啦吼，会更裡、啊、越来得迄个会吼，啊，得愈来愈定啊，拉起啊。阿拉起都脱掉个呀，啊脱掉，等下他得做阿就中风啊。如果在脑部呢，就变成脑中风了；在肺部呢，叫肺栓塞；在心脏叫心肌梗塞；在眼睛，阿就青盲啊。然后呢，在下肢小腿的部分呢，就是静脉的栓塞，下肢缺氧等等的。但我们现在可能比较多谈的是说，下肢静脉栓塞形成的血栓子，血栓子就是讲落落，无一定咧一个二倍罩，啊造个对，它个对，这里合作血栓子，在下肢形成血栓子之後呢，順著血管血液回到心脏，再打出去打到肺，啊，这鬼太屌啊！好多個問題要請教两岸专家，我們先來看看為什麼現在許多国家都暂缓停打 AZ。
3: 欧洲陆续传出接种 A Z 疫苗后出现血栓、脑出血案例，多国纷纷暂停施打。世界卫生组织 （WHO） 呼吁各国不必恐慌，认为没有证据显示这些案例和 A Z 疫苗有关联，建议各国继续施打。There is no
2: documented death that's been linked to a COVID vaccine, so I, I think that while we need to continue to be very closely monitoring this. we w do not want people to panic. AZ n panic t to
3: people a。新冠疫苗是由英国与瑞典合资的阿斯特杰利康药厂与牛津大学共同研发。欧盟药管局日前表示，欧洲近500万人接种 AZ 疫苗，其中共有30例血栓事件。虽然目前没有证据显示是疫苗造成，但多国预防性暂停施打，等待进一步报告结果。已知暂停施打的国家有奥地利、丹麦、挪威、冰岛、德国、法国、意大利、荷兰、爱尔兰等。欧洲以外则有印尼。刚果民主共和国以及委内瑞拉
2: 。Notificados, digamos que se salen del patrón común. Casos poco frecuentes son muy pocos, muy pocos, pero muy significativos que han hecho que también España se sume al resto de países que han adoptado por esta suspensión cautelar、eh, temporal durante las próximas dos semanas a la espera. e e m a l
3: 不过也有不少国家继续进行 AZ 疫苗试打计划。泰国原本宣布暂缓 AZ 疫苗，但后来政策大转弯，十六号起实施接种。总理帕拉育更是率领内阁成员带头接种，成为全国首位 AZ 疫苗接种者。
2: แล้ววันนี้ก็ยินดีนและขอบคุณบรรดาคณะหมอผู้รับนักแพทย์ทั้งหมดที่ช่วยการทำงานและจกนกระทั่งมีวัคซีนที่ในประเทศไทยแล้ววันนีบบ้ก็วัคซีนชุดที่หนึ่งนะซึ่งเริ่มฉีดในวันนี้
3: 其他已表示会继续照打 A Z 疫苗的国家有韩国、澳洲、加拿大、乌克兰等。其中，韩国青瓦台更表示，总统文在寅夫妇将在二十三号接种 A Z 疫苗，希望平息民众的疑虑。美国则正在评估 A Z 疫苗是否安全有效，食品及药物管理局 F D A 渴望在四月批准紧急授权使用。日本首相菅义。李伟也在十六号完成接种第一剂新冠疫苗，只不过他接种的并非 A Z， 而是辉瑞 B N T 疫苗。金一委预定四月赴美与美国总统拜登会谈，计划访美前再接种第二剂。本日，疫苗接种達成。疫苗資訊滿天飛，許多假消息、陰謀論在社群平台流傳。臉書公司十五號宣布，針對所有涉及疫苗安全性的貼文，加注標籤，提供官方訊息給用戶參考，並提供美國民眾疫苗施打地點等資訊。公視新聞林孝儒編譯
0: 。啊，這位是第一個問題，是不是白種人的血栓會遠比黃種人或是台灣人多很多？如果是的话，我们是不是要参考的国家应该是在韩国、日本，乃至于中国或其他的亚洲国家，而非欧洲、美国这些白种人国家
1: 。一般很少能够用基因的方法来解释所有的一个血栓的高风险，所以我们习惯上会因为它生理因素引起血栓的话，来做危险因子的说明会比较简单。是。那一般来说，我们坐飞机很简单，只要听到有打呼。你看几乎都是肥胖的人，好， <Okay. S 2> 为什么打呼跟血栓会有关？因为呼吸睡眠终止会造成缺氧，然后它的一个缺氧的部分造成内皮细胞损伤，而且科学证据也显示这些病人他体内的循环纤维母细胞会增加，所以很容易在一个内皮细胞损伤加上纤维母细胞增加而造成血栓的部分，在他睡觉可能六到十小时都没有移动的情况下，由于这时候不会喝水。会脱水，那他本来就是一个容易产生血栓的这种体质，所以在不动的情况下，下肢的静脉就会产生这边，呃，档案里面所提到血栓子。那血栓子一旦产生之后，它可能初期是一个疼痛或者一点点的红肿，但是稍微一动之后，这個、血栓子会脱落，因为静脉是从远端往心脏送，就脱离的血栓子很容易就会送到心脏。那这种心脏由于我们有个正常的一个。呃，凝血跟抗凝血机制，所以它大部分的人能够顺利解决。但如果它有一些先天或是后天的一些疾病，我们叫共病的症候群，这血栓。一旦到达一定的程度，会透过右侧的心房、心室导到肺动脉，造成阻塞，这、嗯、<哼>是就从深层静脉栓塞变成肺
0: 栓塞。换句话说，您认为在这个议题上去谈族群肤色，大概意义不是那么大？不
1: 太容易，因为其实
0: 肥胖就是共同因子，是，再
1: 加上一些其他的共同疾病，因是
0: 欧洲做出来的这些检验或是关联性，或是排除相关关联性，对台湾依然有高度的参考价值
1: 。我们认为所有的疫苗的设计，在所有的厂都经过严整的。的批次测试是这种批次测试的话，不会因为你今天在韩国厂、在欧洲厂就会产生改变。但是关键就是說它的原料。会不会有点小偏差？这个比较难回答。所有的生化反应炉，我们叫 bioreactor 的部分，常常在不同的水质、不同的温度、嗯、<哼>不同的条件下所产出来的蛋白质跟 DNA 就有小差异。<Okay. S 2> 这些小差异的部分就影响到它的临床疗效之外，最大的重点就是说，在一些小小的化学性质的差别，就会在易受创族群产生影响
0: 。也就是说，不要说啊，那个都是欧洲的，跟我们亚洲人比较无关，大概不能这样解读。他们做出来什么样的研究，我们还是要非常仔细去看。那第二个问题在于说，为什么是 A Z？A Z、AZ、是载体的重组，那这种方式比较容易诱发免疫的过度反应，比较容易导致血栓吗
1: ？一般来说，看这些疫苗，其实最大的关键点是所有的疫苗，不管是。B N T 哈和莫德纳全部都会有临床不等程度的免疫反应，<是>啊、甚至是说今天大家注意到打莫德纳打 B N T 这些 m R N A， 它其实发烧的情况跟那个发炎反应都会出现，嗯、<哼>所以这种情况代表身体在面对外来的抗原，它势必会透过 B 细胞、呃、N K 细胞、速突细胞。藉由这些外来的抗原刺激产生免疫反应，产生抗体。这中间的免疫反应的关键就是说，会不会产生免疫风暴，造成各式各样的临床损伤之外，嗯、<哼>另外就是这些生理现象所造成可被增值的一些副作用。<是>所以 A Z 的设计就刚刚所提到过，它是一个 D N A 的一個材料，嗯、<哼>再加上一个非人体的一个腺病毒。那另外一个。部分这些设计的话，除了 A Z 之外，其实另外一个最近最有名是 John Johnson Johnson。<是 S 1> Johnson Johnson 也是透过一个针对呃肌蛋白设计的一个 D N A 的一个遗传物质，加上一个腺病毒。所以，我们其实我个人一直是在看的，就是说，那 Johnson Johnson 好像是没有的情况下，这部分是不是因为他施打的病人没那么多？因为今天是五百万人有三十例，那今天如果说把目前这个试打的规模，我们把它降低到目前 Johnson Johnson 所设计的可能不到0 0万人。这时候如果说它只有接近六位的话，会不会这个讯号由于太弱没有被发现？了解。所以其实这都是我们在看这疫苗案件的时候会去审视这部分。如果说它的一个常态出现是一个比例不高的情况下，或许它只是一个个体的表现，而不是一个呃疫苗产生一个通则。那今天我如果台湾11万。开始施打之后，有超过十几个人有产生血栓的话，那可能就是远超过我、哦、那比例就高很多了。对那时候就是不一样的一个情况。所以我看起来的话，大家对于 A Z 现在所看到的不良反应，应该是一个安全为前提来做思考的。因为台湾目前的一个问题就是说，我立刻施打，我也不太会遇到新冠肺炎的一个病毒，所以在一个动机不足的情况下，这些血栓。一定会造成不管是一般人或医护人员的一个担心心态，是因为打跟不打，我打了之后有血栓，我不打又不一定会发生病毒的感染风险的话，大家就会裹足不全。所以其实真的就是我们会希望更多的来自于韩国的资料和亚洲其他国家的资料，这样来建立信心之后，才有办法顺利把这一千万剂的 AZ 打完。不然的话，现在 AZ 的问题除了副作用之外，第二个被挑战的是变种病毒怎么办？因为变种病毒的部分，我们都在担心这些比较早期设计的 DNA 能不能够面对集蛋白的一个变异，所以这种情况下 ，A z 如果第一批就打不完，后面这一千万剂都有连带风险。所以、呃，我个人认为，从科学的角度来讲的话，可能真的还是会请我们的指挥中心。尽快跟韩国取得联系。我们来看一下韩国五十万人施打之后，哪一些是可能的一些生物标记下可以去预测的一些副作用，然后尽快把这些部分纳入初期十一万人施打的前前一两万人来当做标记。<是 S 2> 我们来看看，如果说我们打了一两万人都没有问题的话，十一万人顺利打完之后才能够顺利之后全
0: 民的信心就會才会有了解。不过我们来看看了、啊、哈 ，A Z 的不良反应事件。欧盟药品管理局说，在英国打了五百万例，请记得、哦、这个母数很重要，打了五百万例四十一例的过敏反应。那调查之后呢，说确实 A Z 可能引发过敏反应，不是只有 A Z 而已啦，莫德纳其他都会引发过敏反应。那重点是在于说，死亡个案跟这个所谓的疫苗之间有没有绝对的关联性？那韩国呢，二十九万一。这个是 A Z 疫苗出现一例的严重过敏休克反应，比例是百万分之四点五。那血栓的部分呢？到三月十号为止，欧洲接种了将近五百万人，有三十例的血栓，但没有任何一例说直接可以证明是跟疫苗有直接的关联性。那另外一个就是要特别请教一下林医师，然后恭喜在这款跨龙我们来看看另外一个，这个叫观察值跟期望值，这个是指挥中心在今天所公布的資資最新资料。总之就是讲说呢，这个期望值呢远低于这个观察值，远低于这个期望值，因此是安全的。那这边让他解释，这张
2: 表其实我觉得做得有点太专业了，一般人会看不懂。他其实是把罗毅军副署长上礼拜五公布的，就他们原来英国或欧洲自己发生这个深层静脉栓塞或是肺栓塞的比例，然后他把它画成你这样打了多少人之后，预计期望会看到多少。多少发生的案例 ？OK， 那所以罗义军副组长说，像欧洲人了哈，他看到大概是千分之一到二左右，那对他们来说，这个血衰其实并不是一个很罕见的疾病。是。那可是拿到香港、呃台湾、日本，大概就是万分之一到二左右，所以其实大概有五到十倍的差别。那我其实不管我之前自己的临床的经验。或是我我这几天也跟很多血液科我以前的好同事讨论哈，的确还有英国的一些医师，我我现在在 Clubhouse 上很常跟他们聊天哈，是，真的人种有差，他们英国的医师甚至哈，这个血栓是常见到，他们只要住院的病人就会预防性的给他抗凝血剂，因为太常见了，他们担心这个病人可能会卧床，像是刚刚周医师说的，就太久不动哦。嗯台湾可能顶多穿个弹性袜预防一下哦，可是他们是预防性直接给，因为千分之一其实是很蛮常见的一个比例，一千
0: 个就一个很高，而且
2: 也是跟体质也许有关系。然后刚刚周医师说的，外国人可能肥胖、高血脂值比较多，是，所以因此真的是东西方应该是有差别。那所以这个其实它就是化化成现在我们看了这么多施打的案例，嗯、<哼>整个欧洲了哈，是。那我们看到他已经打了。其实统计大概1700万剂，假如照欧洲的那个看他们的发生血栓的比例，我们期望这些人可能应该出现这么多七八百个案例，可是目前刚刚的那个数字嘛，吼、呃，只有像是呃欧盟经济区500万只有30案例嘛，吼，三十例而已。嗯、<哼>那他就弄出我们观察到几例，所以他就其实只有这么少，那期望值这么多，所以因此他觉得应该没有超过。超过这个背景发生的数字，所以应该不是疫苗造成的。如果
0: 达到期望值的话，嗯、也算是安全。对，就是大概不超过这个就没有问题。就是風險超过期望值，就是有所谓的疑虑了。对，可是我觉
2: 得这一定是更安全的观察值，应该一定有漏观察的现象，因为第一个他可能医生不觉得，因为这个血衰不是一个一般。觉得是疫苗相关的副作用。我们知道疫苗有一些副作用是我们很担心的，是要特别去监测的。比方说颜面神经麻痹，是；比方说忽然什么下半身不能动，或是格林巴瑞哈，吉那个吉力格林巴利症候群，这些我们会很仔细的看。可是血衰不一定。因为血栓传统上没有跟任何一个疫苗有牵上关系过，那可是因为这次新冠疫苗，大家其实是很努力的、很小心的监测。所以在英国的网站，其实大家都可以去看，他们有定期在监测，几乎是从头到脚所有大大小小的疾病都有在定期监测。那所以在英国那个哦，接近一千万人的施打资料里，就有清楚告诉我们已经发生了多少静脉栓塞、多少肺栓塞。那我觉得监测是一回事，它当然有可能漏掉，所以你才会说，不是应该要接近七八百才是一般的发生率吗？是，我觉得这中间大概有漏掉一些了。那可是大概就可以说，至少没有很明显的打了疫苗增加它的几率，我
0: 觉得大概可以下这种结论是没有问题。是，好，那我再请教一下，包括林医师跟周医师了哈，呃，就很实际的，那接下来对医护来讲有没有信心？当看到这个期望值跟观察值之间的关联，当看到许多国家呃暂缓施打，当看到世界卫生组织讲说啊这没有什么因果关系，也看到李冰玉李医师出来打包票说这真的不是疫苗<笑>导致的血栓或是其他的这些所谓的死亡个案，医护现在的情形是指挥中心呢今天讲得很清楚，呃现在大概呢医护人员有六万个医护呢愿意打 A Z 疫苗。第一线的医护愿意打的百分之四十三，第二线的医护呢百分之二十八，加起来大概是百分之三十三，总计大概六万个人。我再请教一下周医师，六万个人百分之三十三，这个比例算高吗
1: ？啊，其实大部分都是一个观望的一个心理的哈，因为其实就像我刚刚所提到过的，没有迫切的一个需求去打的话，我的目标到底是会希望我打了之后。我可以上前线去照顾这些被隔离的患者，还是我打了之后可以去日本玩？这是不一样的一个心态。所以要有需求才会有动机。<笑>那目前这六万的统计，我觉得应该是这样说：前一万人打了，如果一件事情都没有，后面自己会来打；但是如前万一万个人打了，一堆人啊，全身不舒服、发烧、很不舒服，那那个六万人大概瞬间就少掉。一半以上，因为这问题就是说，因为台湾目前根本在边境管控做得这么好，而且疫苗打了，第二个概念了哈，疫苗打了所产生的抗体，在全民施打下是无法被检测的。我们一直都认为打疫苗产生抗体，这好像是一个想当然而,而的一个逻辑关系，可是并不是，所以很可能我们打了疫苗之后，在十个人里面，抗体的产生有多有少。目前公认能够产生抗体最有效的是实际被感染，这已经都被科学杂志证明，打疫苗的。抗体可以产生，但它的价数没有差那么多之外，它存活、它那个抗体存留时间不会像被实际感染一样。所以这种情况下的话，我如果真的打了疫苗，我没有办法去知道我的抗体有多少，可是却因为我打了疫苗，我有可能会失去戒心，在面对病患的时候不小心，这还是被感染的情况下的话，我们其实还会需要更多的科学证据来证明台湾施打 A Z 疫苗之后，我所产生的抗体的增加量有到达。我们所希望的一个高标，<是 S 2> 包括医护人员来打，动机有限之外，保护力又不一定，而且现在连这一次不是两位法国工程师吗？在台湾待了这么久，最后要出国前发现那 C D 值还三五到三八，他们都产生了抗体，抗，但是病毒还是若阴若阳的话，那我打疫苗的保护力就必须要藉由这一批第一批施打的人，赶快来确认台湾打了之后有多少的抗体的产生量，能够说明的确在台湾的族群产生保护。
0: 但如果换个角度来理解，要不要打疫苗这件事，就是啊、呃，你们所有的医护真的是非常付出自己很大很大的风险跟努力，你们接触到新冠病毒的几率比我们比一般人都高太多太多。如果打了疫苗之后，就算没有产生足够的抗体，至少在科学上也验证出来说，它使得你们变成重症的几率大为降低。从这个角度，不应该鼓励医护是打吗？啊
1: ，我们应该这样子说，因为其实台湾目前。的一个策略了哈，一定是隔离十四天加自主管理七天，在二十一天的一个一个相对隔离中，其实都还是会产生阳性患者，甚至他们都产生了抗体，这说明了病毒跟抗体之间的关联性，会因为病毒存留在某些体腔是没有办法到达足够的抗体的一个浓度。比如说我今天是鼻腔的一个病毒的一个存在，我事实上来讲不一定能够透过。有效的抗体，它产生足够的浓度差，来让病毒这个地方从此就不会产生一个带源状况。是我们叫无症状带源者，其实一直都会出现。所以我打这个疫苗之后，我的鼻腔或者是我的口腔还是有一些口干、鼻子过敏，或者是一些慢性发炎，这些脏壁一旦受到影响，我病毒还是会带回家。所以，我打了疫苗，我还是不能够拿掉口罩，我还是没办法解决 N 九五要时常佩戴的一个风险的话，这些疫苗打了，我就希望我打了能够确定发生效果。所以，我在这么多可以选择里面，我就采取观望心态。我之后台湾之后会有 B N T， 会有莫德纳，有台产的高端，又有这些疫苗的话。A Z 它其实就变成说要去说明它的先打能够产生预期效益，而且是能够维持一年左右，可是这些资料目前都还没有。所以就我们来讲，我们通常来看的外险问题就是说，临床试验再怎么做，目前最多做半年而已。那一年之后呢？我今天打的疫苗它的一个接续效应，譬如说我今天打的是 A Z， 那我明年是不是继续打 A Z？ 或者我今天打 A z 之后，明年要打莫德纳最好，因为我希望触动不同的一些呃免疫系统，所以这些都是未知数。所以，假如说我一直在提的，就是说国外非打不可，是因为国外需要所谓的一些疫苗护照，来让它可以在各国之间通行。可是我医护人员这边打了之后，我连我半年之后能不能有抗体都还不晓得。我我的副作用可以接受，但是我抗体产生量如果不足的话，我今天所打的疫苗会不会在明年？产生了所谓的免疫消耗，年纪越大，我的 B 细胞、我的速度细胞的相对量不如年轻人，我所能够产生的抗体的保护力不足的话，我觉得以一个科学的论证来讲，我们会问的就是说，我半年之后，我九个月之后，我十二个月之后。A z 产生的保护力，所以今天 A Z 已经从去年开始做临床试验。那预期在今年七月到九月，或许 A Z 会再发表一批。因为我目前看到的是，它打的技术一旦调整会产生保护力，所以一剂保护力要它或许不高，但是二剂的时候却发现隔十二周效果最好。我們目前是采取四周，可是欧洲英国都做到十二周了，所以变说这个 A Z 疫苗感觉上提供很多讯息，但问题是这些讯息的部分的不确定性，使得我要不要第一批施打会是一个。会需要相当的一个考量。了解
0: 林医师，那个刚刚周医师就讲的非常非常清楚了哈。过半以上的医护现在采取观望的那个理由跟态度，大概就是很清楚。好，那接下来政府该如何？如果医护有部分在观望的话，那更别谈一般民众了。对，该如何进行沟通？重要资讯是什么
2: ？呃，我刚刚觉得周医师是因为是专家，<是 S 3> 所以他其实想的非常深入，所以他不不想打的理由。其实是他刚刚讲描述的很清楚，他其实还不确定这个疫苗长期的保护力，然后可能有很多变数，我们还不知道。那像是打了之后，还是可能有无症状感染者，还是可能传给别人，这个其实我们还没有完全理清。是这个都对可是我觉得一般我们现在我遇到的同温层的医护我最近也问很多，他们其实没有像周医师研究这么深入，他很可能就只是因为他们其实也没时间慢慢研究这些深入的。报告哈，它其实就是看有一个保护力七十的疫苗，<了解 S 1> 那虽然说十二周可能可以到八成了哈、哦，啊、<哼 S 1> 那还有一个保护力九十四的疫苗大概快来了，啊、<哼 S 1> 那我为什么要打那个七十的？所以他们其实只是这基于这么简单的心态，了解他就觉得我是第一线作战的将士，我一定要打最好的。比方说韩国其实现在就是这样，韩国拿到了 BNT 跟 AZ， 他们是让医护人员打 BNT。A、G 是一般民众打的，那他们因为很幸运拿到了两种疫苗，可以做这种操作，就比较没有这种。那我们反而是第一线医护人员最辛苦的人。那周一师也讲得很对，其实除了他们之外，我们在台湾其实是生活得很好，几乎没有病毒的威胁。啊、所<以>不过你等等等是
0: 要等多久？嗯、因为我们现在已经十一万多 A G 拿到手了<以>、啊、然后辉瑞跟莫德纳什么时候来？我我最近
2: ，所以我最近总是跟大家回答，因为太多人会问我。那请问临时你自己可以选的话，如果再<教>怎麼打你打不
0: 打，你要打手？我跟
2: 大家讲说，假如我是第一线布逃作战的将士，我我一直。每天可能会有面临病毒感染的威胁，我会打 AZ。那我会打 AZ 的原因有两个，第一个虽然还有很多未知，可是至少在三月一号英国公布的那个大型临床不是临床试验，他们七十岁以上大型施打的资料已经告诉我们，它可以有效地预防重症，如同主持人刚刚你有提到的，是我自己会比较不是百分之百防止感染这件事。我会觉得防止重症很重要，是，因为我其实也有点年纪了，然后我万一得病，我觉得降重症很重要，是，不完全得到感染大概无法防，这个我可以接受，嗯、<哼>可是我自己重症的比例，我觉得要降下来比较安心。<解>好，第二点是我不知道，假如我 say no， 我不想打这一批，那我会等到什么,什麼时这太难讲了，因为现在就是各国都在抢疫苗，是，那个产能不一定会上来，那所以。很，我们说我们定到了莫德纳，可是谁知道莫德纳什么时候会来
0: ？是这个是医护呃最直接他们面对到现在的疫苗的一些态度跟想法，然后也作为让指挥中心做一个重要的参考。